0: 12 Mayıs Cuma gününden herkese günaydın der, aposto gündem. Seçime tam 2 gün kaldı. Dün yaşanan gelişmelerin ardından son 48 saatte yapılacak açıklamaları ve yaşanacak değişimleri merakla bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin sonuçları kadar öncesi de önemli ve ilginç geçiyor. Günün hikayesi, Muhallem İncel'in adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından gelen tepkiler, değerlendirmeleri ve yapılan son anketlerin sonuçlarını kaleme aldık. Şahane günün belgesiydi. Daha önceki seçimlerde Erdoğan ve AK Parti'yi destekleyen Kürt aşiretlerin son dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP'ye geçtiği haberleri gündeme geliyordu. Voice ekibi Urfa Mardin ve Diyarbakır'da 2 milyona yakın mensubu bulunan Metin'e aşiretiyle 2 gün geçirdi. Belgeseli buradan ulaşabilirsiniz. Vay, şahane. Ee, nerede açılıyor belgesel? YouTube. Aa, evet, Youtube'da Müalif A. Evet. Bu bugün seyredildi. 13 dakikalık, 12 buçuk dakikalık bir şey. YouTube'ta bir belgesel başlıyor da Müalif A. Kanal bir kapsülüden yayınlanmış. Ee, Ay güzel bugün günü çalma listesi Lazy Just Cat'miş. Spotify çalma listesi bu Evet piyasalar ve ekonomide neler var? Kerman çormak. Haydi bakalım. Türkiye yayınladığı Kent Kırı Nüfus İstatistikleri, 2022 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %68'ini oluşturan 58 milyon kişi Ülke yüz ölçümünün sadece yüzde 1.6'sını oluşturan yaklaşık 12 bin kilometre karelik yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşıyor. Huh. Kent kır dağılımını verileri bu. Türkiye nüfusunu diyor yüzde 68'i şey olarak toprak olarak yüzde ikisinde yaşıyor, bir yaşıyor yaklaşık diyor. 1,5'unu yırmış durumda diyor ülkenin. %68'i, %1,5. Verilerde en kalabalık yoğun kent İstanbul olurken, kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranının en fazla olduğu il Ardahan oldu. Hadi kentten köye. Haydi bakalım. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS günlük 50 puandan fazla düşüşle Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 bas puanın altına geriledi. Mühim haber. Cari işlemler hesabı Mart ayında 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin ortak borçlarının geri ödenebilmesi ve çeşitli programların finansmanı için şirketler mali işlemlerle kripto varlıklardan vergi alınmasını talep etti. Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda bütçeye yeni öz kaynaklar getirilmesine ilişkin hazırlanan rapor 199 hayır oyuna karşın 356 evet oyuyla kabul edildi. Yeni vergiler gidiyor demek. Ki. Peki Avro bölgesinde tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentisi Mart'ta bir önceki ayak kıyasla 0.4 puan yükselerek %5 seviyesine çıktı ve Ekim ayından bu yana ilk kez artış gösterdi. ECB Avrupa Merkez Bankası yani tarafından yapılan ankete göre gelecek 3 yılı kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de 0.5 puan artışla %2.9'a çıktı. Kısa vadeli enflasyon beklentisi %5 Avrupa bölgesinde özetle. Orta vadeli enflasyon beklentisi de %3. İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 bas puan artırarak %4.5 seviyesine çıkardı. Karar metninde İngiltere ekonomisinin resesyondan kaçınabileceği beklentisi dile getirildi. Çin'de enflasyonlu olmuş efendim. Nisan ayında %0.1 olarak gerçekleşmiş. Ve Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetmiş. En ulusal istatistik bürosu verilerine göre üretici fiyatları ise Nisan'da yıllık olarak %3.6 geriledi. Evet sonraki bölüm iş dünyası ve finans. Pegasus yılın birinci çeyreğinde 441 milyon liralık zarar beklentisinin üzerinde 598 milyon lira zarar açıklamış. Dahası ilk çeyrekte toplam misafir sayısı %29 büyüme kaydederken toplam satış gelirlerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %64 artış oldu. Toplam yan gelirler %68 artarken misafir başına yan gelirler %30 büyüdü. Buna rağmen daha yüksek 441 milyon beklenirken 598 milyon zarar. Devam. Şeyleri yazmamış yani neler e, gider tarafında neler etkilediğini yazmamış burada belki egzanta tarafına yazar. Halk Bank yılın ilk çeyreğinde 4 milyar liralık piyasa beklentisinin üzerinde 4.26 milyar liralık net dönem kar elde ettiğini açıkladı. Bankanın öz kaynak karlılığı bu çeyrekte 2022 yılının son çeyreğindeki %28.1'den %16.5'a geriledi. Microsoft'un Helyon'un 2028'de devreye girmesi planlanan ilk füzyon elektrik santralinden füzyon enerjisi satın alma anlaşması yaptığı açıklandı. Bu ortaklığın Microsoft'un 2030 yılına kadar karbon negatif olma hedefiyle uyumlu olduğu da belirtildi. Tekrar Microsoft Helyon'un 2028'de devreye girmesi planlanan ilk füzyon elektrik santralinden füzyon enerjisi satın alma anlaşması yaptığını açıklamış. Disney Plus'ın 2023'ün ikinci çeyreğinde 4 milyon abone kaydederek bir önceki çeyrekteki 162 milyon abone sayısının 158 milyona düştüğü açıklanmış. Analistler ise abone sayısının 163 milyona ulaşmasını bekliyordu. Bir adım geriden düşüşün ana nedeninin 2023'ün ilk çeyreğinde abone tabanının %8'ini kaybeden Disney Plus Hotstar olduğu belirtildi. Hindistan'daki birçok abone şirketin Hindistan Premier Cricket, Cricket Ligi'nin yayın haklarını elinde tutmama kararından rahatsız olmuştu. Dahası, Disney CEO'su Bob Iger, Disney Plus, Hulu ve ESPN Plus'ı bağımsız seçenekler olarak sunmaya devam edeceklerini belirtirken, Disney Plus ve Hulu içeriklerini birleştiren tek uygulama deneyiminin 2023'ün sonlarında piyasaya sürüleceğini duyurmuş. Japonya merkezli Honda bu mali yıl için faaliyet kârında %19 artış öngörerek analistlerin 7.32 milyar dolar olan tahminine karşılık 7.4 milyar dolarlık beklenti açıklamış. Bir adım geriden analistlerin 1.22 milyar dolar olarak tahmin ettiği son çeyreğin faaliyet kârı 780 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Politika ve Türkiye Başlığının altında birçok şey olmasını... Oh, tabii. Birçok konu var. Evet. Ata ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından, kendisinin de çekileceği iddialarına ilişkin, Türk Milleti'nin aziz evlatları sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz açıklamasında bulunmuş. Bununla birlikte... Konuya ilişkin konuşan Ata İttifakı'ndaki Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ böyle bir şey söz konusu değil yanısını vermiş. Özdağ Millet İttifakı Muharrem İnce'ye baskı yapabilir. Ben onu bilmem ama Zafer Partisi'ne ve Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'a kim nasıl baskı yapabilir? Böyle bir şey mümkün değil demiş. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bu önemli olduğu için okuyorum. Hak iş genel kurulundaki konuşmasında temmuzda bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçisinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak demiş. Öte yandan. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını cevapladığı yayında Kızılay'ın çadır satmasına ilişkin bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay çadır satma işine giremez ve sürekli bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir demiş. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan'la birlikte 30 Aralık 2022 günü Ankara'da düzenlenen suikastta öldürülen Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in mezarını ziyaret etmiş. Öte yandan İstanbul Sancaktepe'de konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere ilişkin Bunlar milletin cebindeki parayı pul etti. Bunları tez bir gün bile çok pazartesi günü bunları tıpış tıpış evlerine yolluyoruz ifadelerini kullanmış. Bununla birlikte Kılıçdaroğlu mutfağında çektiği gerçekler adlı videoda alışveriş poşetleriyle kameranın karşısına geçti. Kılıçdaroğlu 1 kilogram kuru fasulye var burada. Geçen sene 17 TL bugün 36 TL vermişiz toz şeker geçen sene 20 TL'ye alabildiğimiz şeker bugün tam 47 TL sevgili halkım Biz gelmek zorundayız ki zorundayız ki bir kalıp peynir bu senenin sonuna kadar 125 lira olmasın bir kilo çay 110 lira olmasın ifadelerini kullanmış büro iş sendikası hüdaparın kapatılması için yargıtaya başvurmuş başvuru dilekçesinde partinin Anayasanın birçok numara maddeleri var burada siyasi partiler yasasına aykırı eylemlerde bulunduğu iddia edilirken partinin birçok yöneticisinin Hizbullah terör örgütü davasından yargılanıp hüküm giydiğini belirtmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu anda bana çok çalışıyorsun diyorlar herhalde. Murat Karayılan'dan az çalışacak halim yok. Herhalde Cemil Bayık'tan daha az çalışacak halim yok. Veya Duran Kalkan'dan daha az çalışacak halim yok. Çıkmışlar masanın üzerine tepiniyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek. Biz de sizin üzerinizde tepineceğiz. Hiç merak etmeyin demiş. Çok seviyeli konuşmalar gerçekleşiyor siyaset camiasında. Evet bugünkü destekçi... Türkiye'yi dijitalleştiren platform Bandwidth miş? Bandwidth. Bandwidth platformunda bu bu bu geçiyorum. Dijital dönüşüm diye kilit bir e, sözcük e, araya sözcükleri istiyim. Politika ve dünya tarafı websitesine da. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çarşamba gecesi çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan birliklerinin ateş açtığını ve bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiğini açıklarken Ermenistan Savunma Bakanlığı ateş açanın Azerbaycan birlikleri olduğunu ve 4 Ermenistan askerinin yaralandığını bildirmiş. Avrupa Birliği Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Temmuz 2021'de ayrıldığı kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemeyi öngören İstanbul Sözleşmesi'ne katılmaya hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu anlaşmayı onaylarken AB üye ülkeleri de bazı üyelerin çekincelerine rağmen anlaşmaya imza koymak için hazırlıklara başladı. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında gerçekleştirilen tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin görüşmeler 10 11 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı görüşmelerin devam etmesi konusunda tarafların mutabık kaldığını belirtmiş bilgi notu. Mevcut tahıl koridoru anlaşması 18 Mayıs tarihinde sona erecek. Devam ediyor o zaman. Peki. Pakistan Yüksek Mahkemesi bu hafta bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme yetkililerin Han'ı hukuka aykırı bir şekilde tutukladığını açıkladı. Bir adım geriden Han tutuklanmasının ardından yargıç karşısına çıkmıştı. Mahkeme Han'ın 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar vermişti. Han'ın destekçileri tutuklanmasının ardından protesto düzenlemiş Eylemlerde 1300 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Amerika'nın Meksika'dan sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları hızlı bir şekilde sınır dışı etmesine olanak tanıyan 42. madde sona erdi. Maddenin sona ermesi ABD-Meksika sınırında bir günde 10.000'i aşkın rekor sayıda göçmenin toplanmasına sebep olurken ülkeye göçmen girişinde artacağına dair endişeleri arttırdı. Meksika'dan Amerika'ya hücum. Daily Mirror gazetesinin yayıncısı Mirror Group Newspapers, Sussex lükü Prens Harry'den özür diledi. Prens Harry, telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama gerekçesiyle Daily Mirror'a dava açmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofis Direktörü, Wang Yi ile bir yana da bir araya gelmiş. Tarafların stratejik iletişim kanallarını sürdürme konusunda anlaştıkları belirtilen görüşme Şubat ayında Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesiyle yaşanan krizden bu yana yapılan en üst düzey diplomatik temas olmuş. Teknoloji ve girişim başlığı favori başlık neler varmış? Biraz kalıbılık olunca seviniyorum. Evet. Elon Musk, Twitter'ın CEO'unu bırakacağını ve görevi için başka birini bulduğunu duyurmuş. Kadının 6 hafta içinde işe başlayacağını duyuran Musk, kendi pozisyonunun CTO ve yönetici başkanı olacağını belirtmiş. Avrupa Birliği antitrust düzenleyicilerinin Microsoft'un Activision'ı 69 milyar dolara satın alma işlemini önümüzdeki hafta onaylayacağı öne sürüldü. Microsoft'un Nmedia, Ukrayna merkezli bu steroid ve Japonya merkezli Ubitus gibi bulut yayıncılığı rakipleriyle lisans anlaşmaları yapmayı kabul etmesinin ardından satın alma işleminin onaylanması bekleniyor. Karar vereceği tarih olarak 22 Mayıs belirleyen Avrupa Birliği Komisyonu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bir adım geriden. Nisan ayında Microsoft'un satın alımı Birleşik Krallık Rekabet Otoritesi tarafından bulut oyunlarındaki rekabetin engelleneceği gerekçesiyle reddedilmişti. O da bir dolaylı bir yerden bir almayı yolunu bulmuştu ama Microsoft'u diye hatırlıyorum da. Dekayına çok daha fazla hatırlayabilirim. Google'ın her yıl Mayıs ayında düzenlenen geliştirici konferansı. Google IO dün gerçekleşti. IO Google IO dün gerçekleşti. i/o. Google'ın birçok yeni cihaz tanıttığı Google IO 2023'ün öne çıkan başlığı ise 2023 domine eden yapay zeka oldu. Detaylar, pet iki yere tip olarak geliştirilen, barda güç veren yeni büyük dil modeli Palm 2 duyuruldu. Sheets, Meet, Slides, Docs ve Gmail için sunduğu yapay zeka desteğini Jet AI adı altında topladığını belirtti. Erken erişime açılan sohbet robotu Bard'ın tüm özellikleri açıklandı. Açıklanan diğer generatif yapay zeka araçları Kuan'da. Evet yok ki yani bu kadar teknolojiye meraklıysam git diyor. Kuan'da Kuan'doya abone ol Kuan'da'yı okudu ya. Bard'a bir bakmak lazım Bard. Benim noktalarımda bakacağım, buna bakacağım. Çoğalıyor tabii. Bir kısmını bakıyorum, bir kısmını bakamıyorum. Tüm kadarı yanıma kar. Rusya haber ajansları bir Rusya mahkemesinin LGBT propagandası ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı hakkında yanlış bilgi içerdiğini belirttiği YouTube videolarının silinmediği gerekçesiyle Google'a 3 milyon ruble para cezası verdiğini bildirmiş. İtalya Rekabet Kurumu Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı. Şirketin uygulama geliştiricilerine kendi uygulamalarını uyguladığından daha kısıtlayıcı bir gizlilik politikası uyguladığından şüphelenildiğini belirtti. Bir uygulama ile ilgili dört tane şey var, sözcük var aynı cümlenin içinde. Günün hikayesi Muharrem İnce adaylıktan çekildi son durum ne? İlkim emirden bir sallandık tabi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerine 3 gün kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekomplardan korktuğum yok. 5 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye 3. bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimi sabah bütün suçu bize atacaklar. bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı, aday, Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum. Neler olmuştu? Muharrem İnce'nin başkanı olduğu Memleket Partisi aylar öncesinde Zafer Partisi'nin de dahil olduğu Ata İttifakı'nın bir üyesiydi. Daha sonra İnce partisinin ittifaktan çekildiğini açıkladı. Nisan ayı başında Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye teklif yapıldığını ancak uzlaşılamadığını söyledi. Muharrem İnce ise bana ittifakla ilgili hiçbir teklif yapılmadı dedi. Eskice şiyset hisset. O dedi bu dedi onu dedi bunu dedi devam. Eskice CHP milletvekili ve parti meclisi üyesi Fikri Sağlar ise Muharrem İnce ile görüştüklerini İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini bildirdi. Muharrem İnce, Kemal Bey'e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben onu suçlamak istemem demiş. Bu açıklamalardan birkaç hafta sonra Nisan Ayı ortasında İyi Parti lideri Meral Akşener, Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın içinde yer almasını isterdim, memnuniyet duyardım ifadelerini kullanmış. Muhalemince geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nı desteklemek için tek şartı olduğunu, onun da Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve Deva Partisi lideri Babacan'ın masadan çekilmesi olduğunu söyledi. Dün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu inceye gelmek istiyorsa otursun soframıza bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden ifadeleriyle seslendi. Öte yandan İnce'nin adaylığını açıklamasının ardından kamuoyunda adaylıktan çekilmesi yönünde talepler gelmiş. Son haftalarda ise bu yönde söylemler artmıştı. Evet sosyal bir medyada inanılmaz bu konuda bir baskıya dönüşen talep vardı. İnce'ye yönelik birçok farklı iddia ortaya atılırken geçtiğimiz gün kendisi olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir video yayınlanmıştı. Ha videoda yayınlanmıştı. Muhalimince videoya ilişkin son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar. İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kendi kesi oraya koyuyor fetürcüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil, bu iftira, gerçek değil bu açıklamasında bulunmuş. Ee, bir sonraki e- Başlık tepkiler ne oldu? Oraya geçmeden önce ben şeye de inanıyorum e, nacizane. Babala TV'deki Muharrem İnce'nin programın da çok etkili olduğuna inanıyorum. Çok olumsuz geçti o program. Çok acı bir programdı tepkileri falan. Hiç kendine hakim olamadığı bir program oldu. Ondan sonra da ben sosyal medyadaki tepkilerin arttığını düşünüyorum. Tepkiler ne oldu? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu İnce'nin çekilme kararının ardından benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin açıklamasında bulunmuş. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İnce'nin kararını Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilmiyorum. Üzüldüm sonuna kadar devam etmesini isterdim ifadeleriyle değerlendirmiş. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerine bir tweet atan gazeteci Fatih Altaylı paylaşımında olan bizim takım elbisesi" olduğu ifadelerini kullandı. Altaylı bugünkü köşe yazısında Muharrem Bey eğer çekilmek istiyorsa benimle girdiği iddiayı hiç düşünmesin. Seçimde %8'in altında kalırsa bana bir takım elbise alacaktı. Eğer derdi bu ise çekilirse iddiatan vazgeçirim demişti. Şimdi ne olacak? Evet şimdi ne olacak hakikaten yani çekildi eyvallah da bundan sonrası ne olacak biraz karışık yurt dışındaki oylar da var e, millet oylarını kullandı. Onlar geçerse sayılmayacakmış bildiğim kadarıyla boş oy sayılacakmış. E, şimdiki bizim pazar günkü seçimde de oy pusulasını değiştiremiyorlar yine bulunacak tabii ay yanlışlıkla oraya bastımlardı olacak mıdır olacaktır. Devam. Şimdi ne olur? İnce'nin çekilmesiyle birlikte pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan ve Ata İttifakı'ndan Oğan'ı yarışacak. Oy kutusu ile ise değişmeyecek. da yine dört adayın ismi ve resmi yer alacak. Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak. İnce resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa ikinci tura kalamayacak. Seçilse bile mazbatasını alamayacak. İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk 14 Mayıs seçimlerine ilişkin adaylardan birisi çekilirse ne olur sorusuna şöyle yanıt verdi. Evet. Onu tweetini altına koymuş. Son durum ne? Seçime 3 gün kala muhalemincinin o oy oranının düştüğü konuşuluyordu. Peki bu tahmin doğru muydu? Bugün konda ve yöneylem seçimden önceki son araştırma sonuçlarını yayınladım. Konda Araştırma Şirketi'nin seçim öncesi yayınladığı son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 adayın oy dağılımı şöyle oldu diye onu açıklamış. Grafik koymuş altına. Ankete göre Muharrem İnce'nin 1-2 Nisan tarihli araştırmada %10 olan oy oranı neredeyse %8 oranında düşüyor. %2'ye düşmüş. Evet %10'dan 1-2 Nisanla 6-7 Mayıs arası grafik. Nisan, yani 1 Nisan yani bir Nisan diyeyim öbüründe de 7 Mayıs diyeyim. 1 Nisan'da %10 olan oranı Muharrem İnce'nin 7 Mayıs tabii bu haftaki %2. Ee, şu gri olan ne Sinan Oğan arttırmış oyunu %2'den %4.8'e çıkmış. Kemal Kılıçdaroğlu %44.6'dan 49.3'e çıkmış. Erdoğan da 43.4-43.7 aynı paralel seyretmiş. Kılıçdaroğlu'nun alevi ve en kısa video başlıklı videolarının yayınlanmasının ardından o yoranın yükselmesi dikkat çekiyor. Evet. Bunun yanında 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükselen o yoranın yeniden düşmesi de dikkat çekiyor. 44.6 ya da yükselmiş bir yer. 43.4'ten 44.8'e 44.6 çıkıp sonra 43.7'ye düşmüş. Peki, yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezinin bu konu donundu değil mi? Konda'nın Konda Araştırma Şirketinin Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezinin sonuçlarına göre ise Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur oy oranları şu şekilde demiş: Erdoğan yüzde 44.4, Kılıçdaroğlu yüzde 49.5, Muhaletinci yüzde 1.4, Sinan yüzde 4.7. Evet, Bu da yazının sonu. Ayrılmadan önce. Neler varmış? Apostol'un diğer taraflarında. Quando'da Google, I.O. 2023 neler tanıtıldı varmış? Punto'da NBA Curry. Bu seride geri dönebileceğimize dair inancım var. Duel'de de müziği üretenler. Poch Isolation. Günün okumaları neymiş? BBC Türk stratejik oy vermek mümkün mü? Threatham House. Emre Kızılkaya. Erdoğan's grip on media. Threatham's fair elections. Threatham House nedir? Bilmiyorum. Twitter'da neler konuşuldular evet, geçiyorum Bunlar videolar falan peki şimdi egzante tarafına bakacağım egzante tarafında seçime bir kala bakalım özetlenecek şeyler var mı biraz uzun şöyle bir hızlıca baktım egzante Bakalım satmayı becerebilecek miyim? Batı'dan haberler tarafında Emircan Yaman'ın Birleşik Krallık yazısı, pardon Batı'dan haber başlıkları yazısı, Birleşik Krallık'la başlıyor ilk. E, paralel, beklentilere paralel politika faizini 25 bas puan arttırdı. Yüzde 4,5 seviyesine yükseltti. Sonrasında Bank of England Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları var. Ülkede enflasyon hala çok yüksek olduğunu fakat Nisan ayından itibaren enflasyonda keskin düşüş beklediklerini açıklamış. Ayrıca konuşmasında bankanın faiz oranlarını orta vadeli enflasyon hedefini tutturmak için uygun olarak ala- ayarlayacağını söyleyerek bir sonraki toplantıda yapılması beklenen faiz artışları içinde açık kapı bırakmış. Hatırlatma dozu. Geçmiş, geçtiğimiz günlerde Bank of England'ın faiz politikasına ilişkin tahminini yayınlayan Goldman Sachs, Banka'nın gelecek iki toplantısında 25'er bas puanlık faiz artışları yaparak politika faizini %5'e çıkaracağı öngörüsünde bulunmuştu. Evet, Amerika bir durdu. Euro tarafı agresif devam ediyor. Evet beyli ayrıca enerji fiyatlarındaki geri çekilmeler ve ülke ekonomisinde sürmekte olan beklenmedik iyi performans nedeniyle bu yıl artık bir resesyon beklemediklerini ifade etti. Evet Amerika tarafı Amerika'da üretici enflasyonu Nisan ayında aylık bazda %0.2 artışla yıllık bazda %2.3 seviyesine gerilerek beklentilerin altında gerçekleşti. Böylece ülkede üretici enflasyonu. Ocak 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmiş oldu. Devamında detaylar detaylar geçtim. E, bütün bunların yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ülkede süren borç tavanı krizine ilişkin dünya liderlerinin ABD federal hükümetinin temelüde düşme riskini merak ettiklerini söyleyerek çünkü temelüde düşersek tüm dünyanın başı derde girer ifadelerini kullandı. Biden ayrıca temerrüde düşünmesi halinde yaşanacak olumsuzluklar konusunda uyarılarda bulunarak ekonomimiz resesyona girer ve uluslararası itibarımız aşırı derecede zarar görür dedi. Cep bilgisi ABD hükümetinin Ocak ayında 31.4 trilyon dolarlık borçlanma limitine ulaşmasının ardından ülkede borçlanma tavanının acilen artırılması ihtiyacı duy- doğdu. Tavanın arttırılmaması durumunda federal hükümetin temel düşmesi söz konusu olabilir. Konuya ilişkin cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki anlaşmazlık ise sürüyor. Cumhuriyetçiler borçlanma tavanının arttırılmasına karşılık kamu harcamalarının da azaltılması gerektiğini savunurken Joe Biden yönetimi ve demokratlar borç tavanının arttırılması fakat buna karşılık kamu harcamalarının azaltılmaması gerektiğini söylüyor. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı federal hükümetin Nisan ayında yaklaşık 176 milyar dolar bütçe fazlası verdiğini duyurdu. Evet, Avrupa tarafı Avrupa parlamentosunda birliğin ortak borçlarının ödenmesi için gelir kaynaklarının artırılması ve bütçe için yeni öz kaynaklar geliştirilmesi konusu ele alındı. Konuya ilişkin hazırlanan raporda Avrupa Birliği bütçesinin beklenmedik sinemalar nedeniyle baskı altında olduğu görüntü. Ve mevcut öz kaynakların borçlanma maliyetleri ile kurtarma programlarının ödemelerini karşılamak için yeterli olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda birliğe ek gelir kaynakları sağlamak için kurumlardan, kripto varlıklardan ve finansal işlemlerden vergi alınması gibi konuları da içeren rapor parlamentoda 199 hayır oyuna karşılık 356 evet oyuyla kabul edildi. Doğudan Haberler Çin'de enflasyon gerilemeye devam ediyor. Çin'de tüketici enflasyonu, bunu okudum geçtim. Öte yandan Çin hükümeti ticari bankaları mevduat faizlerini düşürmeleri için talimat vermiş. Buna göre ülkenin en büyük dört bankası gösterge faizin 10 bas puan üzerinde mevduat faizi teklif edebilirken diğer ticari bankalar ise gösterge faizin 20 bas puan üzerinde mevduat faizi uygulayabilecek. Uygulama bankalarda tutulan paranın piyasaya sürülerek iç talebin artırılmasını amaçlıyor. Piyasa tarafı, İnce'nin kararı ve etkileri. Piyasalar güne spot döviz işlemlerindeki kısıtlamalara dair teyit edilmemiş bilgilerin tedirginliği ile başlamıştı. Gelecek Partisi ekonomi politikaları başkanı Kerim Rota tarafından da dile getirilen iddialara dair gerilim sürerken, Konda tarafından yapılan güncel anket çalışması gündeme oturdu. Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri çalışmasında muhalefet kanadının yukarı yönlü trendini koruması seçimin ilk turda bitme ihtimalinin fiyatlanmasına yol açtı. Evet, ilk yükseliş bankalarla başladı. Konda'nın güncel anket çalışmasıyla onu açıklamasıyla yani Kılıçdaroğlu'nun %49 oy oranı zaten diğerlerinin %1.4 şeydi. %1.4'te içti. Işte %5'e yakın Sinan Oğan. Öbürü %2'lerde. Dolayısıyla ilk turda biter. Onun fiyatlamasıyla bir pozitif öğlene kadar gitti. Bankalar özellikle primlendi. Sonrasında olumlu fiyatlamalar Cumhurbaşkanı adayı Muhallem İnce'nin saat 14'te adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla hızlandı. Evet o açıklandı. Banka tarafları p- tavan yaptı zaten. %10'lara çarptılar. Bütün borsa yukarı bankalarla birlikte o rüzgarla hop. Yukarı fırladı. Bütün bu gelişmeler eşliğinde ülkemizin CDS pili son iki yılın en düşük seviyelerini gördü. Borsa İstanbul'da ise işlem harcımı 89.6 milyar TL'ye ulaştı. Endeks bankacılık sektörü endeksinin öncülüğünde günü %7.9 yükselişle 4.848 puan'dan kapattı. Bugünkü destekliyoruz yatırım finansman yüz yüze. Evet devam analiz ve projeksiyonlar. Seçim öncesi son tahminler. Bank of Amerika seçim sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin nihai raporunu yayınladı. Raporunda dolar tl kuru için adil değerin 24 olduğunu ifade eden Bank of Amerika kurum genellikle adil değeri aşma eğilimi göstermesi nedeniyle 25 seviyesinde de çıkabileceğini ifade etti. Bank of Amerika seçimi muhalefetin kazanması durumunda politika faizinin Eylül ayında %50 seviyesine çıkması, TL'nin ise %20-25 arasında değer kaybına uğraması konusundaki tahminini bu raporunda da ilerledi. Böylesi bir senaryoda 10 yıllık tahvil faizinin %30'la tepe yapacağını tahmin eden Bank of Amerika, borç gayri safi yurt içi oranının ise %50-55 arasında olacağı öngörüsünde bulunmuş. Raporda ayrıca yatırımcıların muhalefetin seçimleri kazanması durumunda uygulamayı taahhüt ettiği yüksek faiz politikasının bankacılık sektörüne ve hükümete getireceği yük konusunda endişeli olduğunu belirtmiş. Goldman Sachs ne demiş? Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Graf tarafından seçim sonrasında ilişkin hazırlanan raporda TCMB rezervlerinde gözlemlenen azalışın TL'de dalgalanma riskini arttırdığı piyasanın seçim sonrasında TL'de keskin bir değer kaybını fiyatladığı ifade edildi. Öte yandan Fitch Ratings Türkiye'ye ilişkin yayınladığı notta Türkiye notuna yönelik aşağı yönlü baskının yumuşamasında seçim sonrası güveni istikrara kavuşturacak, makroekonomik ve finansal istikrar riskleri azaltacak ve dış finansmana erişimi iyileştirecek politika değişimlerine odaklanacağız ifadelerine yer verdi. Ödemeler dengesi tarafında neler oluyor? Cari açık beklentilerin altında. CMB tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı ayına göre %19.6 oranında azalarak 4.5 milyar dolar olur. Detayları geçiyorum. Oranlar oranlar en güzel okuma burası. Dengede dikkat bir diğer unsur ise hesaplamayı Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun TCMB nezdindeki hesaplarını aktardığı mevduatın etkisi. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun TCMB nezdindeki hesapları aktardığı mevduat. Beklentiler. Cari işlemler dengesi hesaplamasının omurgasını oluşturan ticaret kanalındaki beklentiler karışık olmakla birlikte Ana ihracat pazarlarımızın ekonomilerinde yaşanan soğuma sebebiyle ihracat hacminde yataylaşma beklentisi gücünü koruyor. Buna karşın geçtiğimiz yıla kıyasla düşük seyirini koruyan enerji fiyatları ise dengeyi olumlu yönde etkilemeye devam edecek. Hizmet dengesi tarafında ise turizm sezonunun yaklaşması şüphesiz ki en önemli değişken olarak öne çıkıyor. Yaz aylarında yaşanacak döviz girişleriyle cari işlemler dengesinde toparlanma sürecinin başlaması bekleniyor. Ancak sezon başlamadan önce öncü dış ticaret verilerine dayanarak önümüzdeki ay cari açık verisinde yeniden genişleme görülmesi bekleniyor. TCMB para banka portföy bölümü var. Şimdi sırada rezervlerde düşüş devam ediyor. TCMB haftalık para banka ve menkul kıymet istatistiklerini yayınladı döviz rezervi gerilemeye devam ederken yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki satış serisi ikinci haftaya taşındı. Geçiyorum. Kur korumalı mevduat tarafı hacmi toplanan mevduat pastası içinde aldığı pay yüzeyi 21'i açmış, kur korumalı mevduat. Söz konusu hacimde artış trendinin güçlü şekilde devam etmesi, iyileşen mevduat faizleriyle olası bir kur şokuna karşı güvence olarak değerlendirilebilir. Portföy yatırımları. Yurt dışında yerleşik yatırımcılar 5 Mayıs ile biten haftada 44 milyon dolar tutarında hisse senedi satışı gerçekleşti. Veri ile birlikte yılbaşından bu yana yaşanan çıkış 1 milyar doları aştı. Ayrıca Borsa İstanbul'da yabancı satışı ikinci haftasına taşındı. ile birlikte yabancı yatırımcıların hisse senedi portföy içindeki payı %29 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcıların toplam stoğu ise 22,5 milyar dolar. Devlet iç borçlanma senedi piyasasında ise 71 milyon dolar tutarında yüklü bir satış harcımı söz konusu. Yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi stoğu 2,1 milyar dolar seviyesindeki seyrini koruyor. Gündemden diğer başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kongrede yaptığı konuşmasında memur maaşlarına ilişkin kamu işçisinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 milim bulacak dedi. E, katıldığı bir televizyon programında EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT kapsamında hali hazırda 1 milyon emekliye maaş bağlandığını ve bu ayın sonuna kadar tüm EYT'lilere maaş bağlanacağını ifade etmiş. Haftanın özeti evet haftanın özeti var şimdi sırada yatırım finansmanına gündem masası Berna Önsel strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanının yazısı ABD enflasyon maaşı beklentilerle uyumlu detaylar kısa vadeli risk iştahını destekleyen nitelikte Haziran toplantısına ilişkin piyasa fiyatlaması faizin sabit bırakılacağı lehine dönerken Küresel endekslerde ABD ve Çin'den gelen enflasyon verileri odaktaydı. Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Asya'da ekonomiye ilişkin endişeler ön planda. Çin'de TÜFE Nisan'da yıllık bazda %0.1 artarken ÜFE'de ise %3.6 gerileme görüldü. Verinin ardından iç talebin yakın vadede kayda değer bir artış kaydetmesi beklenmediği belirtildi. Akabinde ise İngiltere Merkez Bankası'nın Beklentilere paralel para politikası kararı ekonomik ajanda da takip edildi. Ee, sonuç olarak yani enflasyon ABD tüfevilisindeki manşet enflasyonu Nisan'da FED politika faizi üst bandında %5.25 altında kalmayı sürdürdü. Diğer bir ifadeyle pozitif reel getiri devam etti. Önümüzdeki aylarda Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı baz etkilerinin devreye girmesiyle manşet enflasyonundaki düşüşün hızlanması muhtemel görünmekte. Ee, geçtim geçtim geçtim ABD temel düşer mi ABD Hazine Bakanı Janet Yellen daha önce belirttiği temel düşme tarihi olan bir Haziran yaklaşırken borç tavanı hatırlatması ineledi bir Haziran bir şey Yenen gelen e, krizin çözülmesine kilit noktanın ABD Kongresi olduğunu işaret ederken olası bir anayasal krizin önlenmesi için borç tavanının acil arttırılması gerektiğini bildirdi belirtti JP Morgan başta olmak üzere büyük ölçekli bankalar federal borç tavanının kaldırılması tavsiyesinde bulunurken ABD'de temelüde düşme ihtimali piyasaların odağındaki ana gündem hafta içerisinde FED finansal istikrar raporunu yayınladığı raporda öne çıkan tema bankaların ABD büyümesinin daha da yavaşlayacağı endişeleriyle kredi arzında daralmaya gidebileceği bunun da ticari gayrimenkul risklerini artırdığı oldu. Kısa vadeli fonlama piyasalarında yapısal risklerin devam ettiği belirtilirken yerel bankalardaki likidite bolluğuna dikkat çekildi. Kredin kredi görüş anketinden gelen sonuçlarda da orta ve büyük ölçekli şirketler için kredi şartlarının 2023 birinci çeyrekte bankalar tarafından sıkılaştırıldığı belirtildi. Öte yandan ilgili dönemde kredilere olan talebin yıllık bazda da azaldığına işaret edildi. Diyerek egzantelgi noktalıyorum. Aa, daha bitmedi. Ben bittim. Gelenler bitmedi. Kuando var. 11 Mayıs Perşembe gününden. Herkese merhaba. İlk defa geldi Kuando tarafı. Bu teknoloji tarafı. Vuhuu. Aman eyliyim. Fena değilmiş teknoloji tarafı da burada. Şimdi buna geçmeden. Bu bir dursun kenarına. Şu yatırım e, piyasa tarafına bakacağım. Şimdi bugün ne bekleniyor? Çünkü piyasa tarafında dün coştu da bugün ne olacak acaba? Bu bir soru işareti. E, hissenete bakıyorum. Evet sonunda seçim geldi şat, çattı. Şimdi sıra bizde. Bu ülkede memnun mutlu yaşamak istiyorsak. Oh, gerçekten mi? Dumur oldum. Neyse. Bunu okumayacağım. Bu burada çok kişisel bir yazıya girmiş olay. İki saniye bir bakayım. Yok anladığım gibi değilmiş cümle. Bu ülkede memnun mutlu yaşıyorsak, iktidara değişim istiyorsak muhalefete oy vereceğiz demiş. Memnun mutlu yaşıyoruz gibi bir tarafta böyle e, e, oradan duydum da devam. Döviz sabahtan akşama kadar hastanedeydim bir kişiye geçmiş. İlk turda Millet İttifakı adayını kazanacağı ihtimali piyasa tarafından satın almaya başlandı. Ve incenin çekilmesi ardından endeks hareketli ortalamasına kadar yükseldi. Ülke risk primi geriledi ve döviz hareketlendi. Tüm ülkede ticaret durma noktasına geldi. Oto ve konut satışları bıçak gibi kesildi. Dövizin artacağı beklentisi kiraları durdururken alışverişi de kesti. İthal ve girdisi ithal mallar kapalı çarşı kuru üzerinde değer kazanırken alışveriş kesildi. Bir tek gıda alışverişi sürüyor. 2 yıldır baskılanan döviz seçim sonrası muhtemel kur artışını satın aldı ve kapalı çarşı da %3 primlenerek 21,5 düzeyine yükseldi. Ekonomi politikasındaki muhtemel değişiklikler ve ortodoks politikaya tam dönüş ne zaman tam gerçekleşecek bilemiyoruz. Yabancı da bilemiyor ama bir beklenti oluştu ve yabancı borsaya tekrar gelirse endeks buralarda durmaz. Eğer seçim piyasanın beklediği gibi sonuçlanırsa bugün Merkez Bankası'nın kura müdahalelerinin son günü olabileceği beklentisi arttı. Pazartesi farklı bir ülkede gözlerimizi açabiliriz. Yine de tedbirli olmakta fayda görüyorum. Gün beklentiler alınıyordu muhtemelen bugün de alınacak. Pazartesi gerçeklerle karşılaşacağız. Eğer ilk turda bitmezse, mecliste farklı tablo ortaya çıkarsa veya demokrasi dışı gelişmeler yaşanırsa yeniden belirsizlik ortaya çıkacaktır. Evet. Şimdi hop geçtim. Kordoyla devam ediyorum. Bir oh, kahve Madem farklı bir şeye geçiyorum, konuya geçiyorum. elimde bir geçiş yaşasın kahveyle birlikte. Evet, kuando. Kuando neymiş, nasılmış? Bakalım, bakalım. İlk defa okuyacağım. Teknoloji tarihinde bugünle başlıyor. Bir kere dünyanın en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilen Gary Kasparov ve IBM tarafından geliştirilen süper bilgisayar Deep Blue arasındaki Pek çok kişi tarafından bir yapay zeka denemesi olarak değerlendirilen satranç maçı Kasparov'un yenilgisiyle sonuçlandı. Bulu'ya sadece 62 dakikada mağlup olan ve 1.1 milyon dolarlık ödülü kaptıran Kasparov IBM'i özellikle kendisini yendik için bir makine yapmakla suçlamış. İlk okumalar demiş İrem. Vaka çalışması ve sayım sosyal medyanın seçim üzerindeki gücü İrem Derne'nin yazısı. Türkiye oldukça kritik bir seçime giderken sosyal medya şirketleri seçime yönelik aldıkları önlemleri açıkladı. Bunu okumuştum sanırım dün. Ama ee, okuyayım. Peki, bu kapsamda WhatsApp, Instagram ve Facebook'u bünyesinde bulunduran Meta 14 Mayıs seçimleri özelinde seçim güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye'de Seçim Operasyonları Merkezi isimli bir merkez kurduğunu açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada Meta merkezin amacının seçimlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak için uygulamalarında asılsız bilgilerin yayılmasını azaltmak, zararlı içerikleri kaldırmak, potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak belirlemek, ve daha hızlı müdahalede bulunmak olduğunu ifade etti. Buna ek olarak seçimler ve çevrim içi asılsız bilgi konusunda eğitim programları başlatarak Türkiye'de dijital okuryazarlığı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü de sözlerine ekleyen Meta, seçim için aldığı önlemleri şu şekilde detaylandırdı. Doğrulama alt başlıklar burada. Doğrulama, şeffaflık, işbirliği var alt başlıklarda ilk Başlık doğrulama insanların uygulamalarımızda önemsedikleri konular hakkında açıkça konuşabilmelerini ve bunu yaparken güvende olmalarını istiyoruz diyen meta Türkiye seçim operasyon merkeziyle potansiyel tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit etmenin ve hızlı bir şekilde aksiyon almanın mümkün olacağını bunun için şirketin farklı departmanlarından mühendis, hukukçu, araştırmacı ve analiz uzmanlarının bir araya geldiğini aktardı. Oy var verme tarihleri, yerleri, saatleri ve yöntemleriyle ile ilgili asılsız haberler gibi oy vermeyi engellemeyi amaçlayan asılsız bilgileri Facebook ve Instagram'dan tamamen kaldırdıklarını belirten Meta, diğer asılsız bilgi türlerini daha az insanın görmesi içinse bu bilgilerin yayılmasını yavaşlatmaya ve insanları yetkili kaynaklara yönlendirmeye odaklandığını ifade etmiş. Hı. Şirket bunun için aralarında Türkiye'den doğruluk payı de olduğu 90'ın üzerinde bağımsız üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşuyla çalıştığını da sözlerine ekledi. Türkiye'de 90'ın üzerinde bağımsız üçüncü taraf haber doğrulama kuruluşu mu varmış? Enteresan. Bu kapsamda WhatsApp'ta şüpheli veya yanlış gibi görünen bir mesaj alan insanların İçeriğin doğruluğunu teyit etmeleri için doğruluk payı ve teyit ile bu bilgileri tekrar kontrol etmeye teşvik edildiği belirtildi. Çok işleri olacak çocukların gerçekten bu seçimde. Kullanıcıların çevrimiçi içi ortamda asılsız haberleri tespit etmelerine ve bunlara karşı harekete geçmelerine yardımcı olmak için asılsız bilgiyle nasıl mücadele edebilirsiniz başlıklı kampanyayı hayata geçirdiğini belirten Meta. Asılsız bilgilerin tespiti ve ne yapılması gerektiğine dair bilgiler paylaşan reklamlar için yerel radyo istasyonlarıyla ortaklık kurduğunu aktardı. Şirket Mart ve Nisan 2023'te yanlış bilgilendirme ve seçim okuryazarlığı eğitimi sağlamak için Bilgi Üniversitesi, Mediawise ve Habitat Derneği gibi akademik medya ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla da işbirliği kurduğunu bildirdi. İkinci başlık şeffaflık. Siyasi rekla- reklamlar ve şeffaflık konusunda ise meta uygulamalarında seçimlerle ilgili reklam yayınlamak isteyen reklam verenlerin kim olduklarını ve hangi ülkede yaşadıklarını kanıtlamak için bir doğrulama sürecinden geçmeleri gerektiğini ifade etti. Paylaşımların üzerine reklam verenin kim olduğunu gösteren etiketler eklendiğini ifade eden meta İnsanların daha az reklam görmeyi seçebilmeleri için yeni kontroller eklendiği ve dilerlerse bu kontrolleri kullanarak iliketlenmiş reklamları görmemeyi seçebileceğini kaydetti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturduklarını ve bu ekipler aracılığıyla kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan bazı sayfalar, gruplar ve hesaplara yani koordineli kötüye kullanım konusuna odaklandıklarını aktaran Meta, 2017'den bu yana koordineli kötüye kullanım nedeniyle 200'den fazla ağ kaldırdıklarını, özellikle de seçimlerle ilgili bu tarz bir faaliyet tespit edildiğinde aksiyon alacaklarını sözlerini ekledi. Öte yandan TikTok'ta seçim öncesinde seçime yönelik dezenformasyonu ve yanlış bilginin yayılmasını engellemek için aldığı önlemleri duyurdu. Buna göre TikTok, TikTok Türkiye, Elevant Bölgesi kamu politikaları yöneticisi, bir TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, platformdaki seçimle ilgili yanlış bilgilerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla 40 bini aşkın güvenlik uzmanıyla birlikte makine öğrenimi başta olmak üzere her türlü teknolojik imkandan yararlandığını aktardı. Hiçbirliği başlığı, moderasyon ekibinin yanlış bilgi ihlallerinin değerlendirilmesi, onaylanması ve kaldırılması odağında kurulduğunu belirten genel dezerfo, de, genel Dezenformasyon moderatörlerine ek olarak teyit.org, doğrulukpayi.com ve doğrula.org gibi platformlarda da işbirliği yaptıklarını ifade etti. Evet web sitelerini de burada vermiş. Teyit.org, doğrulukpayi.com, doğrula.org. Bu işbirlikleri kapsamında TikTok uluslararası doğruluk kontrol ağ bünyesindeki tüm yerel doğruluk kontrol kuruluşlarıyla işbirliği kuran ilk ve tek platform oldu. Bununla birlikte, dizinformasyon ve yanlış bilginin toplum üzerinde yarattığı etkiyi daha iyi anlamak için ekonomi ve dış politika araştırmalar merkezi ile işbirliği yapan TikTok, Türkiye'de Dijital Okuryazarlık' Yazarlık isimli bir de rapor yayınladı. Şubat ayında meydana gelen depremler nedeniyle duyurusu ertelenen rapora göre, insanların %63, internetteki, bir, %63 internetteki bilgilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığına inanıyor. Rapor ayrıca insanların %59'unun güvenilir bir uluslararası ve ulusal kurum tarafından paylaşılan bilgileri dikkate aldığını, %50'sinin arkadaşlar ve aile tarafından paylaşılan bilgi kaynaklarının güvenilir olduğuna inandığını ve %71'inin de anonim hesapları ciddiye almadığını ortaya koydu. Gel gelelim söz konusu 18 ila 24 yaş grubu olduğunda, Anonim hesapları ciddiye almama eğiliminin %61.5'a düştüğü aktarılıyor. Tehrikli kesin gençler. Yukarıda bahsedilen son veriye dikkat çeken gelen bu durumun neden gençler anonim kaynaklardan gelen bilgilere itibar etme ya da en azından bunları dikkate almaya daha meyilli sorusunu akıllara getirdiğini ifade ederek işte bu noktada sorumluluk bizim gibi platformlara düşüyor. Politikalarımızı güçlendirmeye ve uygulamaya devam ederken şeffaf olmaya çalışıyor ve bu zorluğun üstesinden gelmek için uzmanlarla işbirliği yapıyoruz şeklinde kaydediyor. Dezenformasyon ve manipülasyon. Sonra işin sansür boyutu var. Epeyce uzunca değil mi? Dezenformasyon ve manipülasyon. Şirketlerin açıklamalarından da Açık bir şekilde görülebildiği üzere alınan tüm bu önlemlerin özünde en basit haliyle yanlış bilginin yayılmasını engellemek yatıyor. Bu noktada günümüzde günlük yaşantını vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medyanın özellikle de kamuoyu oluşturmakta oldukça güçlü yerine göre de kişilerin düşüncelerini değiştirecek kadar etkili ve tehlikeli bir silah olabileceğini hatırlamak gerekiyor. Fiyasi konuşmalar ve tartışmalar için artık birinci platform konumuna gelen Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları kamuoyu ve seçmen niyeti hakkında devasa bilgi hazinelerine sahip. Bu platformlardan herhangi birine kaydolmanız demek söz konusu platformları yöneten şirketlerin davranışlarınız, ilgi alanlarınız, aileniz ve arkadaşlarınız hakkında veriler toplayabileceği ve bu verileri daha detaylı analizler için başka şirketlere satabileceği anlamına geliyor. Buna göre kurduğunuz bağlantılar, yaptığınız yorumlar ve paylaşımları inceleyen sosyal medya şirketleri bu incelemelerden yola çıkarak oy verme olasılığınız, ne yönde oy kullanacağınız ve ne tür reklam ya da haberlerin sizi fikrinizi değiştirmeye teşvik edebileceğine yönelik oldukça tutarlı çıkarımlarda bulunabiliyor. Kullanıcıların haber tüketim alışkanlıklarını inceleyerek siyasi kutuplaşmanın nedenleri ve sonuçları hakkında ayrıntılı analizler yapan şirketler Kimin hangi linke tıkladığından hangi makaleyi ne kadar sürede okuduğuna kadar pek çok farklı bilgiye erişim sağlayabiliyor. Bu da yanlış bilgi ve yalan haberlerin seçimler üzerinde ne derece güçlü bir etkiye sahip olduğunu en iyi şekilde bilenlerin sosyal medya devleri olduğu anlamına geliyor. Dünyadan örneklere bakacak olduğumuzda ise seçim döneminde sosyal medyanın ne kadar büyük bir güç olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dünyanın en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçen Cambridge Analytica olayında tüketici, takip, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak tanımlanan Cambridge Analytica'nın 2016 ABD başkanlık seçiminde Birleşik Krallığın 2016 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılması için gerçekleşen Brexit referandumunda ve daha pek çok farklı ülkenin seçim süreçlerinde seçimin sonucunu değiştirecek düzeyde aktif rol oynadığı ortaya çıkmıştı. Buna göre Cambridge Analytica 90 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz bir şekilde erişim sağlayarak bu verileri seçmen davranışını anlamlandırmak ve yönlendirmek amacıyla toplamış olayın açığa çıkmasının ardından Meta CEO'su Mark Zuckerberg ABD Kongresi önünde ifade vererek özür dilemişti. Meta, Facebook kullanıcı verilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica ile paylaşılmasının bedelini 5 milyar dolarlık bir ceza ile ödemişti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin Dark Web dünyası ile anlaşmaya çalıştığını söyleyerek Altun ve ekibine Cambridge Analyticacılık oynamaya çalışmakla suçlamıştı. Buna ek olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'te İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu ve bakanlık bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturulduğunu öne sürerek tüm valilik ve kaymakamlıklara talimat verildiğini iddia ederek Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini desteklemişti. Fahrettin Altun ise bu iddiaları CHP Genel Başkanı'nın yalan siyasetinin sınır tanımazlığına bir kez daha şahitlik ettik diyerek reddetmişti. Bundan sadece birkaç ay öncesinde ise siber pazarda Tim George isimli Tim Jorge ismiyle resmi olaraksa Moment International ismiyle bilinen İsrail merkezli bir şirketin yapay zeka siber teknolojiler ve iletişim uzmanlarından oluşan ekibiyle 30'u aşkın ülkede dezenformasyon yoluyla seçimlere müdahalede bulunduğu ortaya çıkmıştı. Buna göre 20 yıldan uzun bir süredir dünyanın farklı noktalarında seçimlerin sonucunu etkileyen Tim seçimlere herhangi bir iz bırakmadan bir müdahale etme sözüyle müşterilerine yalan haberlerinin yayılmasını sağlamaktan Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram ve YouTube'da binlerce sahte sosyal medya profilinden oluşan geniş bir orduyu kontrol eden Aims isimli bir yazılım paketine kadar oldukça geniş çaplı bir hizmet sunmuştu. Dişin sansür boyutu Bunları okumuştum o yüzden geçiyorum. Geçti. Ee, vıp devamında bu kadarmış ah, de bu kadar dezenformasyon manipülasyon seçim için özel bir şey yapmış aslında galiba evet, evet özel bir sayı gibi olmuş anladığım kadarıyla Fakat çalışması tek bir şey var başka bir şey yok o zaman şimdilik bütün bu okumalar nokta hava kötü ama güzel bir gün olsun baya yağmurlu bir gün olacağa benziyor buralarda Ну, кто?